0: dag en welkom bij deze podcast waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Ivan schrijft: al drie jaar heb ik een beste vriendin die me de laatste jaren enorm heeft bijgestaan bij mijn scheiding. Mm-hmm. Dat heeft een hechte band gesmeed. Er is veel waardering, liefde en respect voor elkaar. Ik zou niet weten waar ik nog zo iemand zal vinden die me zoveel geeft van wat een mens nodig heeft. Maar iets meer ziet zij niet zitten. Ze weet van zichzelf dat ze door trauma steeds aantrekt en afstoot. En ze aanvaardt dit ook van zichzelf. Ze ziet zich ook wel functioneren in een open relatie, zodat de man soms nog op een ander kan gaan voor zijn biologische behoeften. <lacht> Iets waar zij momenteel even rust in nodig heeft.
1: Geen seks dus, ja.
0: ja. Ik ben hier toch anders in, schrijft Ivan. Ik geloof toch dat ook voor haar een relatie met wederzijds respect, onvoorwaardelijke aanvaarding en liefde is weggelegd. En dat zo'n open relatie meer een manier is voor haar om zichzelf te beschermen. Om het comfortabeler te maken. Ik ben meer iemand die alleen wil aantrekken. Zij wil me de ellende met haar besparen en vindt dat ik iemand beter verdien. Maar wil niet iedereen een trouwe liefdesband? Heeft zij gelijk dat dat voor haar niet is weggelegd? Ik zou denken dat ze iemand extreem loyaal nodig heeft. Mm-hmm. Die geen schrik heeft van haar ambiguë hechtingstijl. En desondanks bij haar blijft. Zodat ze kan groeien in vertrouwen en liefde. En dat er een mogelijkheid is dat zij op deze manier kan helen van mm-hmm. haar trauma. Zij zegt dat ze me uiteindelijk na een tijd toch zou afstoten. En wil me dat besparen. Beste Rika, wie heeft er gelijk? En ben ik te naïef? Dat ik hoop dat er ooit toch meer zou kunnen zijn tussen ons. Getekend, Ivan.
1: Ja, ehm. Um ja yes, wel een, een, klinkt wel mooi en liefdevol hè? dat vind ik uh, maar um... iemand die
0: extreem loyaal is ja. dat heeft ze nodig iemand ja. zoals ik ja en dat en nou, dan, dan, en ik zelf in het hij dag. is de reddende hij is ja. de echte hij ziet ja. zichzelf als de ridder op het witte paard die dat gekwetste vogeltje gaat redden gaat redden ja de redder.
1: ja door, door het uh, ja te overspoelen met liefde en, ja. en aant- alleen aantrekken zegt hij ja.
0: zit er wel, zit toch wel iets in, nee?
1: ja, uh, ja in theorie ja. dus uh, het klopt, hè, als mensen hechtingstrauma's hebben moeilijke dingen meedragen uh, omwille van het feit ja, dat uw wieg ergens stond waar het niet zo fijn toeven was, of uh, je hebt een aantal moeilijke relaties achter de rug Um, dan klopt, uh, dat is effectief zo, dat uh, het meest helende is eigenlijk liefde. Dat klinkt zo heel wollig, maar wij weten dat ook vanuit uh, therapie, dat als mensen in een veilig hechtingsklimaat terechtkomen, waar er effectief validatie is, stabiliteit, in de aanwezigheid ook van de anderen... ...dat dat kan leiden tot een veel veiliger hechtingsstijl... ...en er kan echt voor zorgen dat mensen rust vinden... ...en uh, zich wel goed voelen... ...en niet meer in die patronen verzeild raken... ...van aantrekken en verwerpen. Maar... Maar... Je moet met twee twee aan zo'n relatie willen beginnen. Dit is niet het verhaal. Wat hebben we hier? Een diepe vriendschapsband... ...waar ze allebei duidelijk uh, veel waardering voor hebben en aan de een kant iemand die iets meer wil en aan de andere kant iemand die zegt ja, weet je, ik wil wel evolueren richting misschien nog wat meer samen zijn maar uh, voor het seksuele moet je op een ander gaan ja, dat is eigenlijk ook gewoon zeggen het soulmeetschap of de vriendschappelijke liefde die uh, wil ik zeker valideren of verder vormgeven
0: maar dat wil hij niet, hij maar ziet zoiets nee. niet zitten natuurlijk
1: ik weet dat niet I, wat ik daar altijd bij heb, lieven, dat is Ik vind dat heel spijtig, dat we kijken naar een relatie zoals hij die nu omschrijft, waaruit blijkt dat zij zeker wel in staat is om uh, stabiliteit, liefde, warmte, aanwezigheid te bieden aan aan iemand, dat we dat niet kunnen valideren voor wat het is. Vermoedelijk voelt zij zich fysiek niet aangetrokken tot hem en is dat... ...ook het verhaal. Ja, dan is dat makkelijker om te zeggen... ...ik ben er niet klaar voor. Dat zijn zo van die... Uh, ...makkelijke argumenten... Uh, ...om de anderen niet te kwetsen. Is dat eigenlijk
0: een verhaaltje om hem niet te kwetsen?
1: Ik vermoed dat. En uh, uh, ja, misschien vindt zij... ...wat er hier wel is... ...zo waardevol. En heeft zij ondervonden in het verleden... Ja, ...dat uh, als ze zich engageert... ...in uh, een romantisch verhaal... ...dat dat altijd fout gaat... Uh, ze wil dit niet in gevaar brengen. Uh, ik vind dat ook, waarom moeten we dit zien als een verhaal waar er iets meer ontbreekt? Ja. Ik vind dit eigenlijk een prachtig verhaal op zichzelf. Waarom zou de seksuele component altijd deel moeten uitmaken van een mooie liefdesrelatie? Uh, dit is wat we dan noemen een platonische relatie eigenlijk.
0: Blijft hij dan niet altijd op zijn honger zitten?
1: Uh, uh, hij, zij houdt hem niet tegen om een andere relatie te hebben, hè. daar gaat het ook over, waarom kunnen we dit niet hebben en ook vrij zijn om andere relaties te hebben um, en dan merk ik heel vaak dat dat een probleem is maar hij zit met is. die,
0: ik zou ja. bijna zeggen machtsfantasie, want het gaat mij toch ja. lukken, ik ga ze toch hebben
1: en dat is uh, wat ik niet zo veilig vind van zijn kant. Ja. Ja, hij denkt van zichzelf, ik ben veilig gehecht en ik ga die um, onvoorwaardelijk graag zien uh, in een bad van liefde. Uh, hij ziet het als, een, als een soort
0: van allez, ja. wedstrijd misschien wel. Ja,
1: en uh, als, een, als een inspanning ook. Ja. Als ik hard genoeg mijn best doe, dan komt dit goed. Dan ga ik en dan, red ik die, dan ga ik winnen, dan overwin ik haar trauma's. Dat is een fantasie hè, dat uh, dat dat loopt meestal zo niet in de praktijk. En daar zit een reddersverlangen onder. Um, ja, wat, uh, wat ook weer wijst op iets aan zijn kant. Uh, de liefde moet um, veroverd worden. Of uh, voor de liefde moet je vechten. Of moet je je best doen. Nee, uh, ik denk dat het... Liefde er- gebeurt. Gebeurt. Erg belangrijk is om wat er nu wel is, om dat te valideren. Bovendien ook is de bijgedachte... Uh, ik vermoed dat met al haar slechte ervaringen dat wat zij nu aan hem heeft dat dat eigenlijk de allerbeste versie is van zichzelf dat wat hij nu heeft met haar dat ze dat met niemand anders heeft en uh, net omdat die component er niet bij is ze zich in alle veiligheid naar hem toe kan engageren en dit is ook een gehechtheidsrelatie die ik als zeer waardevol kan omschrijven en ja, waarom? Concreet,
0: wat gaan, wat gaan we
1: nu ja, aan, aan Ivan? Aanvaard wat zij zegt. Luister naar wat zij zegt. Zij zegt, ik zie dat niet zitten. Uh, dat is geen uitnodiging om wat zij niet ziet zitten, om dat om te keren of om haar te veranderen. Aanvaard dat dit het construct is, dat dit hetgene is wat zij jou kan geven. En leg neer wat niet kan. In elke relatie zijn er tekorten. Dat is gewoon zo. En, ik vind en er
0: is niet zoiets als een standaardrelatie. Nee, en dat, dat is, ook.
1: Waarom dat moet geen, dat allemaal in die ene Misschien
0: IKEA-pakket maal... waar alles nee. in zit. En, ja.
1: Dit is uniek. Dit is heel mooi. En laat ons dit valideren. Ja, vind ik een hele belangrijke.
0: Ivan, ik hoop dat we jou helderheid hebben gebracht. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? Stuur ze dan naar nieuwefeiten@radio1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.